0: l'orthodoxie. Bertrand vergely Chers amis, mesdames et messieurs, après mon éditorial, j'aurai le plaisir de recevoir pour une quatrième fois Jean-Claude Pollet, professeur à l'université de Louvain, puis nous écouterons l'homélie du père Marc-Antoine Costade Borga, et enfin, nous terminerons cette séance par une dernière fois, les merveilleux chants de Nana Peradze et de son cœur géorgien. La dernière fois, je vous ai parlé de l'immoralité qui détruit la morale, en n'étant pas simplement contre la morale, mais en voulant faire passer ce qui est contre la morale pour la morale elle-même, ce qui est l'expression même de la folie du péché. Avec la moralité, nous avons affaire à quelque chose de tout à fait autre qui n'est pas l'immoralité. Si l'immoralité nie, si nie la morale, la moralité ne la nie pas, la moralité l'ignore. La moralité veut faire comme s'il si était possible de se passer de toute idée de morale c'est-à-dire de tout jugement transcendant à l'égard des comportements humains. Il est possible de parvenir à cette manière d'être qu'on appelle la moralité. Il suffit d'être pure matière, pur corps, en étant uniquement gouverné par la logique des rapports nécessaires de ce corps et de cette pure matière. Autrement dit, la moralité est réalisée dans le rêve du matérialisme pur et du, du rationalisme pur. Si nous étions capables d'être pure matérialité, pure rationalité, pure rationalité dans la matérialité et plus maté pure matérialité dans la rationalité, il serait possible d'être amoral. Mais sommes-nous capables de vivre ainsi Nous n'en sommes pas capables. Pourquoi nous n'en sommes pas capables Parce que la caractéristique de l'être humain, c'est certes de s'enraciner dans la matière, c'est certes de s'enraciner dans la logique des rapports nécessaires au sein de la matière, mais c'est d'aller au-delà, de s'appuyer sur la matière pour pouvoir aller dans la vie de s'appuyer sur la rationalité des rapports nécessaires afin de pouvoir aller dans la liberté. La caractéristique de la vie humaine, c'est de s'en dans un support qui n'est pas la vie parce qu'il est la matière et qui n'est pas la liberté parce qu'il est la nécessité pour pouvoir dépasser la matière et pour pouvoir dépasser la nécessité. Supprimons à un individu la capacité de pouvoir transcender la matière et transcender la nécessité, nous faisons de cet individu le plus pauvre des hommes. La moralité renvoie à une transcendance à l'envers. Qui pratique la moralité Celui qui pratique la moralité est en général un intellectuel fort intelligent, qui pense pouvoir transcender la transcendance elle-même en revenant à l'immanence pure, de la rationalité pure et de la matérialité pure. Ce qui fait que avec lui, on a affaire à une transcendance à l'envers. Une transcendance qui transcende la liberté et la vie pour régresser à la matière et à la nécessité, au lieu de transcender la matière et la nécessité pour aller vers la vie et la liberté. Et résultat, on débouche sur quoi Eh bien, on débouche sur quelque chose qui est à la fois ridicule et pitoyable. À savoir, un être humain qui prétendait être plus intelligent que tout le monde, en transcendant la transcendance, et qui n'arrive même plus à vivre son humanité, parce qu'il s'est enfermé dramatiquement lui-même tout seul, dans la matérialité sans vie et dans la rationalité sans liberté. Face à un tel individu, on ne peut avoir que beaucoup de compassion en voyant où mène l'orgueil. L'orgueil emmène Don Juan à un échec pitoyable face à Dieu. L'orgueil emmène celui qui est dans la moralité à un échec pitoyable face aux hommes. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Claude Pollet, orthodoxe, secrétaire de l'association saint siloane et professeur à l'université de Louvain en littérature comparée. Cher Jean-Claude Pollet, vous nous avez parlé du lien entre l'orthodoxie et la beauté. Vous nous avez parlé du père Sofronie que vous avez rencontré, aujourd'hui saint Sophronie. Vous nous avez parlé de l'association dont vous êtes le secrétaire, l'association saint siloane Mais il y a aussi votre enseignement de littérature comparée. Et je suppose qu'il y a des liens entre la spiritualité que vous vivez et puis la littérature que vous avez traversée, travaillée, qui vous a travaillé et que vous avez fait travailler à vos étudiants.
1: Oui, effectivement, pendant de très nombreuses années, environ 40 ans, j'étais professeur à l'université de Louvain, et euh, assez tôt dans mon enseignement, je me suis rendu compte que les étudiants avaient une connaissance qui était finalement assez limitée, non seulement de la, de la littérature française, que j'ai aussi enseignée, mais des littératures européennes en particulier. Parce que j'étais convaincu, et je le reste, qu'il y a dans l'ensemble des pays européens, dans l'ensemble des cultures européennes, à travers toutes les langues européennes, une commune mesure de la manière d'être au monde. Une commune mesure de la manière d'être homme. Et il m'a semblé extrêmement important de pouvoir le faire apparaître et de l'enseigner à mes étudiants. Et je me suis mis alors en tête, ça m'a pris 16 ans de ma vie, n'est-ce pas, de construire une anthologie encyclopédique de la littérature européenne, qui a paru d'ailleurs, le dernier volume est paru en 2002, ça a duré une dizaine d'années de parution. 17 000 pages, à vrai dire, 17 volumes. publié chez qui publié chez De Book, un éditeur de Bruxelles mm -hmm. qui a publié ça. et donc Tout seul ou avec
0: des collaborateurs
1: Alors, j'ai travaillé avec à peu près 600 collaborateurs. Ah, donc, j'ai dû re recruter non seulement un très grand nombre de professeurs, beaucoup en France, évidemment, mais aussi dans d'autres pays du monde, pour pouvoir traiter de toutes les littératures européennes. Parce que j'ai voulu traiter de toutes les littératures européennes depuis la Finlande jusqu'au Portugal, depuis l'Islande jusqu'à l'Arménie, à travers toutes les disons, variétés que cela peut représenter, à travers l'unité cela, dont cela témoigne, et tout a été fait en langue française. Il a donc fallu que je trouve non seulement des professeurs et des savants pouvant introduire les, grands, les grandes œuvres et les grands auteurs de ces différentes littératures, mais que j'en trouve parce que je voulais faire une anthologie qui aille depuis les origines jusqu'au 20e siècle donc il m'a fallu trouver des traducteurs qui traduisaient le, le tchèque du 14e siècle qui traduisaient le, le grec moderne du 17e siècle etc etc donc j'ai dû disons, ratisser large et j'ai travaillé avec 600 personnes en, 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 environ 200 professeurs et 400 traducteurs et donc j'ai voulu donner à mes étudiants quelque chose comme une substance qu'ils parviendraient un jour à modeler, à saisir, et dont ils seraient finalement euh, contents d'avoir eu la connaissance. Car en effet, on ignore très souvent, nous avons, nous les francophones en général, nous avons la volonté elle est légitime, n'est-ce pas, de privilégier la langue et la littérature française la littérature française est une des principales littératures européennes ça ne fait aucun doute, mais elle n'est pas la seule elle n'a pas toujours été la meilleure dans tous les siècles et dans tous les, dans tous les genres littéraires donc il m'a semblé que là je devais aussi faire percevoir l'unité dans la diversité et la diversité comme symphonie potentielle
0: d'une unité maintenue au fil des siècles. Actualisation de l'esprit du Père orthodoxe euh, dont vous nous avez parlé, du Père euh, Sophronie, qui était, euh, nous dis, disiez-vous, euh, euh, celui-même qui avait le sens de la diversité
1: dans l'unité. Absolument. Et donc là, il y a une espèce de, comme une intention, comme un projet, je dirais, analogue. Et en fait, euh, cela dit, la littérature, la culture en général, mais la littérature en particulier, car la littérature, c'est l'usage du verbe, n'est-ce pas La littérature en particulier a cette capacité de dire la vie. Il n'y a pas. Il y a évidemment toutes sortes de manières d'écrire, il y a toutes sortes d'expressions possibles. On peut écrire dans le domaine strictement conceptuel, on peut écrire dans le domaine proprement philosophique, on peut écrire dans le domaine technique, on peut écrire dans tel ou dans tel domaine, selon tel ou tel aspect, dans telle ou telle perspective. Mais il reste que fondamentalement, quel que soit le domaine où on exerce sa capacité de dire, c'est le dire qui compte et le dire qui touche le sens. Car... La littérature a ceci de particulier que elle traverse le verbe, elle traverse les mots, elle traverse donc la possibilité de l'expression pour en arriver à toucher dans son essence et dans sa radicalité la liberté du dire. Dire et être libre, c'est finalement la clé de toute poésie, de toute expression, de toute espèce de domaine ou de toute espèce Et de Et là, où on voit s'exprimer quand même la puissance du verbe. Puissance du verbe, car en effet, la créativité humaine, elle tient à sa filiation au verbe. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le langage est est une invention hasardeuse qui s'est produite à travers un certain nombre d'occasions particulières ou de circonstances relativement anecdotiques. Ou un dans instrument de communication sociale. Ce n'est pas seulement, c'est aussi un, un instrument de communication sociale. Mais si j'ose dire, c'est en second ou en troisième rang que vient cette communication sociale. La première des choses, c'est la vérité de la vie. Et du reste, il suffit de se référer à la manière dont les enfants apprennent à parler. Et il suffit de voir quelle est l'importance qu'ils accordent au mot et quelle est l'immédiateté qu'ils établissent entre la chose et le mot, entre la chose et la vie, entre la chose et la
0: personne. La caractéristique de la vie, c'est au départ l'expression. C'est-à-dire, le monde n'est pas muet et tout exprime quelque chose. Oui. Et là, il y a cet enracinement, nous rajouterons quelque chose, c'est que cette expression n'est pas simplement matérielle, elle est aussi divine. Bien entendu.
1: Ontologique. Bien entendu. Elle exprime l'émerveillement même de la vie. Et là, nous sommes vraiment au lieu où nous pouvons voir émerger ce que le prologue de l'évangile de saint Jean avoue, affirme et atteste. Le Verbe s'est fait chair. Et dans cette manière que le Verbe a de se faire chair, nous qui sommes chers et qui détenons quelque chose du verbe, nous avons la possibilité en quelque sorte d'être co-créateurs ou créateurs d'une manière
0: analogue. Et quand le Christ enseigne, il plonge son entourage dans un bain littéraire poétique qui est euh, le bain des paraboles. Absolument. C'est-à-dire que l'enseignement du Christ est toujours un enseignement parabolique. Et la parabole, c'est d'une certaine
1: manière une métaphore métaphysique, n'est-ce pas Alors que les métaphores, disons, je dirais simplement imagées, sont des analogies qui sont prises dans la nature, mais qui sont d'une certaine manière remplaçables. Tandis que la parabole du Christ, elle a une possibilité de... Métaphore qui va jusqu'à la réalité même du fondement même du verbe et du fondement même de la grâce et du fondement même de l'action et du fondement même de la morale,
0: pareillement. Tout le sens de la littérature, le fait de nous faire passer à un autre niveau niveau ontologique, par la puissance du dire. Exactement. C'est
1: ce que les pères, du reste, avaient euh, conscience de, de, de faire. Quand Grégoire de Naziance, par exemple, estime qu'on peut et même on doit en passer par les sciences du langage, je dirais, telles qu'elles sont établies à son époque, la rhétorique principalement et d'autres, ben, il pense que c'est une propédeutique. Il pense que c'est un début, que c'est même plus que ça, que c'est une amorce
0: pour pouvoir aller vers le plus haut accomplissement du voilà, Verbe. exactement. Cher Jean-Claude Pollet, un grand merci pour votre venue et ce partage merveilleux avec vous. Je vous remercie. L'homélie du Père Marc-Antoine Costa de Beauregard.
2: Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, soyons attentifs. En ce temps-là, un notable interrogea Jésus et lui dit... Maître bon, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle Jésus lui répondit, Pourquoi dis-tu que je suis bon Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. L'autre répondit, Tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, Il te manque encore ceci, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis moi. Quand il entendit ces paroles, l'homme devint très triste, car il était extrêmement riche. Jésus, le voyant attristé, déclara, Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient Jésus lui demandèrent alors « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible pour les humains relève de Dieu. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. <rire> Chers frères et sœurs, notre Maître nous propose à nouveau aujourd'hui, en ce troisième dimanche, en ce deuxième dimanche du carême de la Nativité, son message concernant les vraies valeurs. À la question posée par le notable sur l'héritage de la vie éternelle, il répond non par un précepte de la loi ou par une loi religieuse ou morale, mais par la promesse du trésor des cieux. En échange de l'argent matériel, il promet la richesse des dons du Saint-Esprit. Nous entendons cela dans la divine liturgie, selon saint Basile, « Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui se souviennent des pauvres, donne-leur en retour tes riches et célestes dons spirituels, gratifie les des biens célestes en échange des biens temporels, des biens incorruptibles en échange des biens corruptibles. » Notre vie de baptisé s'articule dans cet échange eucharistique. Nous offrons nos biens au Seigneur et il nous gratifie des siens. Nous apportons en offrande sacerdotale tout ce que nous avons reçu de lui, la vie, la santé, la prospérité, le bonheur familial, l'argent de notre salaire. Il reçoit notre offrande et il nous répond par sa propre offrande la participation à sa vie, à ses énergies, à sa grâce, en un mot, à son royaume. Dieu, le Verbe, est venu dans son monde instaurer le régime de la grâce. Nous sommes invités, notamment en ce temps de générosité qu'est celui de l'Avent, à faire une expérience concrète, se déposséder de ce que l'on croit avoir et recevoir dans l'espace ainsi libéré le patrimoine de l'héritage divin. C'est une expérience parce que c'est un ressenti, le sens de la joie, le sens de la liberté, le sens de l'amour et surtout le sens de la familiarité avec Dieu. C'est pourquoi le maître dit « suis-moi » La vraie richesse n'est pas celle des dons charismatiques. Paradoxalement, elle n'est pas celle de la grâce en elle-même. Elle, elle n'est pas celle d'un trésor objectif, en quelque sorte, comme ceux que comptabilisent nos banques. Non, la vraie richesse est par-delà les dons eux-mêmes, la communion avec le donateur. Elle n'est pas la jouissance des biens divins. Elle est dans l'allégresse que nous donne l'intimité avec celui qui est le riche par excellence, source de tout bien, dispensateur de tous les dons. Cette communion dans le Saint-Esprit, trésor des biens, avec le trésor en personne qu'est le Verbe, et par lui avec le Père, source suprême de toute grâce et de tout don, est promise à ceux qui s'exercent à une préférence absolue pour le Seigneur. Le Fils et Verbe de Dieu, dit « Dieu seul est bon », c'est-à-dire le Père seul est bon et source de toute bonté, et moi le Fils, je m'efface devant l'unique source. Le Fils est bon de la bonté du Père, comme l'Esprit qui est bon communique la bonté divine et paternelle. Le Fils invite chaque personne humaine, au-delà même des préceptes de la loi, à le suivre en personne et invite, et veut le conduire au Père. Le Fils est celui qui apporte au Père tous les hommes qui ont mis leur foi en lui, comme le rapporte Saint Jean au chapitre 17. La vie éternelle, c'est qu'ils, ceux qui ont cru dans le Fils, te reconnaissent, toi, Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Fils offre ainsi au Père ce qui se sent offert à lui en le préférant à tout et en le suivant. En ce temps de préparation à Noël, le disciple sincère est appelé à vendre tout ce qu'il a, à liquider tous ses biens pour les convertir en richesse selon Dieu. Il s'agit d'une transmutation des valeurs. Tout ce à quoi nous tenons est à vendre. Toutes nos valeurs mortelles sont convertibles en valeurs d'immortalité dès que nous choisissons, par amour, de répondre à l'appel du Maître.
0: Et pour clore cette émission, je vous propose à nouveau de magnifiques chants de Nana Peradze avec son cœur géorgien, issu de la liturgie de l'Eucharistie.
3: Oh,